0: wil je vandaag leren hoe je de knop omkrijgt. Er is um, één ding wat ik keer op keer op keer tegenkom. Mensen die spreken over, ik moet de knop omkrijgen. En mensen die vertellen over, er was een moment en ineens ging de knop om. En alles veranderde, alles lukte. Het afvallen ging fantastisch. Natuurlijk waren er tegenslagen, maar het ging ineens. En dat klinkt als een heel mooi en magisch iets. En ik moet dus gewoon maar gaan wachten... Of ik doe maar wat en hopelijk gaat ineens de knop om. Of hopelijk als ik vijf kilo ben afgevallen... motiveert me dat me zo erg dat ik vol blijf houden en dat dat me motiveert. Het is minder magisch dan dat. Sterker nog, je kan er gewoon met hele concrete stappen aan gaan werken. Het is heel hard werken, dat wel. Sorry als je dacht dat het makkelijk gaat worden. Maar ik hou graag de magie er een beetje uit... zodat jij gewoon snapt, ah, dat is wat ik moet gaan doen. En daarvoor moet je begrijpen, afvallen... Het is niets anders dan een bepaalde hoeveelheid stress op je lijf waar er ruimte voor moet zijn in je hoofd en in je leven. Misschien voor, als je dat makkelijker vindt, stress hebben vaak mensen een, een beeld bij van, ja dat is een gehaast en opgejaagd gevoel. Nee, ik heb het letterlijk over een stressor op je lijf, als in, als ik 100 kilo in mijn nek leg om te gaan squatten, dan is dat heel veel stress op mijn benen die dat gewicht moeten tillen. Misschien als je het makkelijk vindt, energie. Afvallen kost energie en ik moet de energie hebben om dat te doen. Uh, nou ja, er moet genoeg energie over zijn die ik daaraan kan besteden. Een voorbeeld wat er vaak voor wordt gebruikt is uh, de stressemmer. Uh, iedereen heeft een uh, emmertje met hoeveel stress kan ik aan. Vaak zit er al een laagje stress, een laagje water in... met gewoon je standaard verplichtingen. Werk geeft altijd stress. Ik bedoel, op een onbewoond eiland aan het strand liggen... gaat je minder stress geven dan op je werk zijn. Gezin, verplichtingen, overtuigingen. Uh, dus... Je hebt standaard al een uh, flinke laag erin zitten en vervolgens komen er nog eens dingen bij die hopelijk ervoor zorgen dat jouw emmer niet overloopt. Als het goed is, of is de bedoeling iets om naar te streven, is dat jouw standaardlaagje in jouw emmer zo laag is of de randen van jouw emmer zo hoog zijn dat de extra stress die erbij komt van het afvallen en alles wat daarvoor nodig is er niet voor zorgt dat jouw emmer gaat overlopen. Wat gebeurt er in iedere mislukte afvalpoging? Niet af en toe, niet soms, niet bij de meeste, nee, bij iedere mislukte afvalpoging. De emmer loopt over. Er is te veel stress in mijn leven, in mijn hoofd, waardoor ik het niet meer kan opbrengen om te doen wat ik moet doen om af te vallen. Ofwel, ik heb de mentale, of, nee, mentale. Ik heb de mentale energie niet meer om op te brengen wat ik moet doen om af te vallen. Dus die balans, dat is waar, je, dat is waar alles om draait. Ik moet of zorgen dat alles wat nodig is om af te vallen, dus je calorietekort, je beweging, je voeding, je sport, dat dat mij minder stress oplevert en minder energie kost. Dan wel, ik zorg ervoor dat er minder stress in mijn leven is, zodat het standaardlaagje al wat lager zit. Plus het dus niet zoveel extra stress, extra water in mijn emmer oplevert als ik besluit om af te vallen. Dat het allemaal prima past. En zelfs als er dan een kind ziek is en een deadline op het werk is... wat nog meer stress in mijn emmer gooit... dat ik dat allemaal prima kan hebben. Dat is het enige wat jij nodig hebt om blijvend af te vallen. Klinkt heel simpel, is het helaas absoluut niet. Dit is ook volledig waar mijn hele coachingstraject om gebouwd is. Fundering op het gebied van leefstijl... zodat je daar niet meer zoveel energie aan kwijt bent. Dat jij gewoon weet, dit is wat ik moet doen... qua voeding, qua beweging, qua slaap... Alles wat we kunnen doen om op het gebied van leefstijl te zorgen dat het minder stress kost dan wel jouw stress in de basis verminderd is. Ik bedoel, als je een slaaptekort hebt en dat slaaptekort verdwijnt, er is weinig wat zoveel invloed gaat hebben op je basisstresslevels dan dat. Want bij een slaaptekort levert alles wat ik doe, levert me nog veel meer stress op. Um, plus het mentale stuk in de rest van mijn leven. Dus... Als ik kijk naar de afgelopen maanden, een aantal stappen die gemaakt worden, van baan gewisseld. Want de vorige baan was super hectisch, grenzen werden niet gerespecteerd. En het was gewoon één grote puinhoop daar, um, waar zij niet op de plek was. Um, verhuisd, want waar ze woonde was gewoon niet fijn en ze wilde dichter bij familie wonen. Um, een stukje, ja, hoe zou ik het noemen, een stukje opvoeding... Uh, kinderen die gewoon heel veel energie vroegen en eisten. En het liep gewoon allemaal niet lekker. En daar waren flinke stappen in nodig. Um, slaapcoaches worden regelmatig ingeschakeld voor de kinderen. Want kids slapen gewoon voor geen een meter. Waardoor s'avonds twee uur naast een bed zitten tot het kind slaapt. Of s'nachts zes keer uit bed moeten. Iedere nacht. Terwijl we snappen dat slaaptekort zo'n invloed heeft op de stress die je aan kan. Daarom, en dat is wat mijn werk zo leuk maakt en de reden dat ik het nog steeds doe. Mensen beginnen omdat ze willen afvallen. Maar om dat te bereiken zijn er zulke stappen nodig. Dat in feite het doel van afvallen naar de achtergrond vervaagt. En er echt levensveranderende transformaties ontstaan. Klinkt heel extreem. Is het ergens een beetje ook. En dat maakt het leuk. Dat iemand inderdaad als heel schuw en verlegen binnenstapt en aan het eind van het traject gewoon assertief kan zijn... grenzen bewaakt, veel meer gerespecteerd wordt in de mens om zich heen... er zelfs een keer een promotie binnengehaald doordat ze gewoon dacht... ik ben hier goed genoeg voor, ik spreek me uit, ik laat me zien... en ik zie wel wat het oplevert. Nou, dat leverde een fantastisch mooie baan op. Dus afvallen is dan vervolgens een heel logisch gevolg, want... Alles geeft me zoveel minder stress. Ik hoef niet meer bang te zijn voor de mening van een ander. Ik hoef niet meer te walgen als ik in de spiegel kijk. En noem het maar op. Al die dingen die zoveel energie vreten, die zoveel stress opleveren... waardoor het afvallen steeds niet lukt. Terwijl de kronkel die de mensen maken is... ja, ik wacht van mezelf als ik in de spiegel kijk... en ik baal van mezelf en ik ben super kritisch naar mezelf. Maar zodra het afvallen lukt, dan stop ik daarmee. Het is andersom. En dan heb ik het niet over accepteer jezelf zoals je bent. Dan heb ik het over... Focus op je acties en het resultaat en het lijf dat je wil, volg daarop. Dus die knop die omgaat is in feite niet meer en minder dan de stress van afvallen. Past ondertussen binnen je leven. Motivatie is zo sterk dat veel mentale druk en overtuiging ook gewoon wegvallen. Want gedachten als, maar ik wil dit niet opbofferen. En ja, maar als ik ga afvallen, dan kan ik dus nooit meer dit eten. En dan kan ik niet meer... Naar feestjes en weet ik het wat. Dat vrede energie. Daar moet je vanaf. Het ding is... Als we het hebben over die knop omzetten. De voorbeelden die je, die je daarvan kent... zijn vaak het gevolg van een hele acute oorzaak... waar je vaak zelf geen controle over hebt. He, iemand in de omgeving is ineens uh, heel ziek... waardoor je geconfronteerd wordt met... Oké, okay, met mijn gewicht. Mijn gezondheid staat ook op het spel. Er moet nu iets gebeuren. En ineens zijn die drie feestjes per weekend niet meer zo interessant... en is één ook genoeg? En is het niet meer zo dat ik per se een zak chips moet eten... als ik s'avonds televisie kijk? En kan het ook minder? Al die overtuigingen vallen dan ineens in het niet vergeleken het stuk... mijn gezondheid staat op het spel. Ik weet met um, um, Ellen van Obies naar Gezond... die um, heeft ook twee afleveringen in de podcast samen met mij opgenomen. En waar was het ook... Mijn, paniekaanval en, en volgens mij gaat het helemaal mis met mijn gezondheid. En dat was haar trigger. Oké, okay, nu moet het veranderen. Het ding is, dat soort dingen heb je zelf niet in de hand. Je kan gaan wachten tot het zo slecht met je gaat, dat die acute oorzaak er wel is. Of, dat zou mijn voorkeur hebben. Ik ga er zelf aan werken. Voor 90% die coach is het een geleidelijk proces. Na 10 weken is er het besef, ik kan me geen ander leven meer voorstellen als wat ik nu leef. En dan zie je een heel mooi verschil tussen een oude identiteit en de nieuwe identiteit. Dit is hoe ik was en dit is hoe mijn leven was. Daar hoef ik niet meer naar terug. Ik hou van de richting waar ik nu in ga. Het kost nog wel moeite. Het gaat nog niet vanzelf. Maar dit is wel de richting waar ik op wil. Ik weet alleen nog niet waar het me gaat brengen. Dat laatste is wel heel belangrijk als dus het gaat over motivatie, waarom doe ik wat ik doe? Waarom zou ik dit willen? Daar willen we antwoord op hebben. Nou ja, dus heb ik daar module voor geschreven voor in de coaching, zodat we dat gewoon lekker uitwerken. Maar dan wordt die helder. Dan is het, oké, okay, dit is de persoon die ik wil zijn. Dit is waar ik naartoe wil werken. Dit is wat daarvoor nodig is. Dit is het soort gedrag wat die persoon vertoont. En dan kan ik bij iedere keuze gewoon gaan nadenken. Die persoon die ik wil zijn, wat zou die hier doen? Oké, okay, cool, dan is dat wat ik ga doen. En niet meer vanuit, ja maar mijn overtuigingen en vroeger deed ik het zo en voor mijn gevoel. Klaar. En dan is de knop om. Maar dat was geen magisch moment. Dat was gewoon heel hard werken. Dat gaat het voor jou ook zijn. Tenzij jij besluit, weet je wat, sorry. Allemaal leuk en aardig. Maar ik ga gewoon lekker wachten tot het zo finaal misgaat. Dat ik geen keuze meer heb om te veranderen. En dan hopen dat je ook daadwerkelijk de kennis hebt om te veranderen. Geen aanrader, maar dat is aan jou. Dankjewel voor het luisteren. <laughs> Lekker einde dit. Dankjewel voor het luisteren. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En tot uh, volgende week weer. revoir.